0: You know what you are.
1: Say it. Vampire. Are you afraid?
2: No. Estás escuchando Desde el Prado, un podcast de Twilight.
3: Mis queridos y o oh, queridas sweetheart, mi nombre es Ali. Bienvenidos a la continuación del episodio 1, que como ya sabrán, no nos entró en un episodio. Así que a partir de este momento, este será conocido como el episodio 2 y va a estar saliendo el día martes. Sumamos un día más porque como no nos alcanzaba una hora para hablar de Crepúsculo, tuvimos que extenderlo un poquito. Así que si el viernes se quedaron con las ganas de escuchar los comentarios de los capítulos 3, El Prodigio y el 4, las invitaciones, acá ya los tienen. Les doy la bienvenida a mis compañeras con una nueva consigna que después ustedes también nos van a responder en arroba prado podcast en twitter y en instagram y en el hashtag relectura crepúsculo Para que nos vayamos conociendo un poquito más ¿no? Para que reconozcan nuestras voces La consigna de este episodio es ¿Cuál es su humano preferido? Del grupito de los amigos del colegio Empiezo yo Para mí, Ali, mi humano preferido En los libros es Mike, polémico Pero en las pelis es Eric Polémico parte 2 ¿Por qué? Porque me causa mucha gracia El personaje de ese chico Hace unas caras y unos comentarios muy geniales Como la push baby, la push Que ya sabemos y... Bueno, esa es mi veredicto, no es para debatir esto, cada una dice lo que
0: piensa y listo. Pasamos a Ani. Hola, soy Ani. Uh, mi humano preferido en los libros es, ahí tengo que decir libros y películas. No, Angela... yo tiré eso por tirar, ¿eh? No hace falta. <risa> este, son, son los dos, Angela y Ben, el slash Eric... Son son muy tiernitos y me dan, me dan mucha me dan mucha ternura, son muy lindos con vela, se portan muy bien. Su relación en, en los libros está muy linda. En las películas no se toca tanto y eso no lo perdonó, no, Somet. Pero bueno, este y paso la palabra
1: A de Tim Marín. Bueno, mi humano preferido de los libros probablemente sea Angela porque me siento un poco identificada con su personaje. Y de la película, mmm, ¡ay no! Creo que no tengo ninguno. Eh, le paso a Lu. Uh, yo también voy a repetir lo mismo, pero creo que es Angela. Porque siento que es muy sincera con Bella y es como la única amiga humana que alguna vez pudo tener. Que de verdad mostró preocupación y afecto por ella, y que no buscaba más que sacar chismes ni nada de eso. Entonces, Angela. Y podría decir Charlie, pero pues no es amigo de Bella, entonces. <risa> no. Me quedo con ella.
2: <risa> bueno, yo soy Jules, y mi humano favorito en las películas, en el libro, en el mundo total, es querido eh, Mike Newton, el cachorrito, el Golden Papi, como le dice Bella. Primero porque es un personaje, como dijo Ali Es muy gracioso, es sí, un simpático sí. Y aparte es tierno, es dulce Él solamente se la quería levantar pero Porque nada, es un adolescente Cualquiera, es el más normal eh, Pobrecito, rodeado de raros Y aparte porque el señor Michael Welch Me sigue en Twitter y lo amo mucho Bueno, seguimos Capítulo 3 El prodigio esa fue la primera noche que soñé con Edward Cohen. Bueno, ya comentamos
1: mucho de esta escena que, pues, es después de la tormenta cuando viene el accidente. Pues vemos cómo igual comienza con Bella dándose cuenta de las cadenas, o sea, el accidente. La verdad es que el accidente en el libro me cuesta un poco imaginarlo. O sea, si no es por la película, yo no le hallo a cómo se desarrolló toda esa descripción de, del accidente pero pues todo este capítulo se va a desarrollar también en el hospital cuando los paramédicos pues trasladan tanto a Bella como a Tyler pues más que nada es eso, o sea es muy cortito cómo, cómo lo tratan porque es que ya lo tratamos, entonces no quiero ser como tan repetitiva porque pues básicamente es todo el accidente que, que hay y es la primera vez que Bella conoce al doctor Colin y que pues sí. Edward comienza a ver la verdadera preocupación de Charlie si perdiera a Bella
3: yo del accidente en sí en el accidente o sea, hay dos cosas del libro que en la película no están, sino que en el libro son dos los autos que están por chocar con Vela. Es claro. El de, claro, porque dicen en un momento, eh, nombran otro auto. No sé si en algún momento choca con otro o qué, pero no era solo uno. O eso entendí yo cuando lo leí. Como que era un auto marrón y no sé cuál otro. Eh,
2: después no sé que, que de verdad, el accidente en el libro es complicado de entender, yo lo leí 800 sí. millones de veces y no lo entiendo. No, el auto marrón es sin... el que está parado junto al de Vela y que supuestamente el accidente del auto marrón se empuja un poco y la encierra. Porque,
3: en re... claro, en realidad es como que Edward para uno y después no sé qué pasa con el otro auto y tiene que hacer no. otra maniobra para no, parar algo que... así.
2: Después lo que pasa es que la, la camioneta de Tyler, que en la película no sucede, la, se va a tumbar, se va a caer, va a rodar de costado. Entonces cuando rueda de costado va a caer sobre lo que eh, donde está Vela. Es complicadísimo de entender, yo te juro sí, que es un eh, diagrama. En,
3: los, en los audio comentarios Katherine lo carga a Rob porque él dice que no entiende cómo se filmó esa escena, y ella le dice no son cosas complicadas vos pone cara de lindo y ya está una cosa así le dice sos, es muy sos complicado. solo una cara bonita le dice como que le trata de explicar los efectos que usaron porque dijo que se hace con espejos y una cosa así explica Katherine... Y Rob obviamente no entendió digo Este chico no sabía que después iba a tener que entender No sé, tenes, que es más complicada que la mierda eh, Sí, no se entiende muy bien Otra cosa del accidente que me había notado Para decir, es que en la película No lo muestran, pero está otra vez Vuelvo a lo mismo, ¿no? El tema de Edward siendo juguetón Pongámosle, le hace chistes todo el tiempo a Bella Y la goza, porque a él Nadie le ponía el collarín Por ejemplo, Exacto. el de ese tipo de película, Y ella estaba <tose> con bronca yo también y él, me a lo propósito noté. la hacía enojar y todo eso sí. para mí queda o sea se recontra En la película vos lo ves y es como ah se enamoró de uno lindo que la trataba mal pero faltan todas esas interacciones que el, el que
1: Sí, aparte la faltó la el sin, sin sangre no hay culpa, ¿cómo es? No hay culpa sin sí, sangre, sin sangre.
3: Que le di, Sí, es verdad,
2: que le sí. dice a Tyler que él haya ido en la ambulancia con ella, porque él conocía al, al camillero, al enfermero que les tocó, o sea, ella estaba hirviendo de bronca, y él claro. estaba rebosando. Sí, o no sea, sé,
1: eso estuvo y aparte que ella se esforzaba por decir como estoy bien, estoy bien, y él era como no se pegó en la cabeza, se pegó en la cabeza, se pegó en la cabeza Es como... Lo que me parece muy gracioso es cuando Carly está viendo las radiografías y dice como, ¿cuántas contusiones curadas tiene? ¿Cuántas veces dejaron caer a estas es como Ah, esa parte es
3: muy buena, es verdad.
1: Esa, esa, eh,
3: esa parte en
0: sol de medianoche está muy pero buena. Pero es
3: sí. el sol de medianoche, sí. Uh -huh. eh, no, y del libro me gusta el tema de la frase, la de espero que disfrutes de la decepción mm, que está, está en la película. Esa frase me parecía buenísima, para cortar, y también me gusta mucho el tema cuando le dice, nadie te va a creer, que le dice a Vela y ella le dice, no, pero yo no se lo voy a contar a nadie, quiero saber la verdad yo, por quién estoy mintiendo, o por qué estoy mintiendo. Uh -huh. Toda esta charla me parece muy buena porque creo que Edward ahí se da cuenta como esta piba no la entiendo, porque o sea, <risa> él creería que los humanos actuarían de una manera, y Vela actúa de una manera totalmente distinta, sí. y ahí creo que es como un poco la magia de por qué se enamora de esta piba, y porque es una cosa que no vio, o sea, algo Aparte de Ajá. que sea La cantante de él Y la sangre, de que no le pueda leer La mente, o sea, fuera de no poder Leerle la mente, reacciona de una Manera que para
0: él es totalmente diferente Sí, es una de esas partes en la película Que tú ves y se las Estás creyendo a Robert y e. Cristen. Sí, o sea, cuando él ten... encima usa el tonito Ajá.
3: Cuando le pregunta ¿Quién te va a creer que le estás Diciendo esto? Usa un tonito como
0: Sobrándola como Ajá. irónico, que es muy bueno. Sí, o sea, ese es, ese es, yo creo que esa es una de las escenas en la, con, por las que empezamos a jugar
3: con ellos. Bueno, ya que estamos hablando mucho de la peli, Jules, vos tenías para hablar de la comparación con la
2: peli. Sí, que me parece importantísimo lo que había dicho Lu, que la diferencia del accidente, porás, nada que ver una cosa con la otra. Literalmente, Vela en el, en el libro indica que el accidente... Fue tan grave que la camioneta tuvo que ser vendida por partes y en la película apenas si sí se rompe. Ah,
0: sí, porque en el en el libro Bella dice
2: que le tuvieron que comprar otro coche a... Sí, el el Tyler supuestamente usa el centro de los padres y tuvieron que vender la camioneta por partes ese es como ah, el detalle. Sí, sí, y sí, otro sí. detalle quizás también que me parece grave, eh, ya rozando lo, lo insultante, es cómo él... Termina el accidente, la mira ella, ¿estás bien? ¿Estás bien? Listo. Se levanta y se va. Y se va. Sí. Claro. Es fuertísimo. Eh, o sea,
3: pero es que en el, la... libro, no en el libro, o sea, en el libro, la parte de esa película, de la película, digo, de la conversación que ellos tienen, ¿cómo llegaste acá tan rápido y demás? ¿La tienen en ese
2: momento? La tienen ahí y... nomás, tipo dos, tres preguntas, pero él ah, hace o sea, se da bien, vuelta y se claro. va. Sí, y vos sí. decís, Eduardo habiendo golpeado la cabeza de Vela como se supone que la golpeó, jamás se hubiese dado vuelta y se hubiese ido de esa forma. Y la suelta así como, va. Pero bueno, ya está, claro, claro, te la vía, te quiero armar la jeta. Yo creo
1: que lo hizo Además, muy... algo también sí. como importante es que el golpe de la camioneta, porque en el libro lo relata que él se acerca como a tratar de componer la bolladura, la bolladura que hizo, y que Emmet le dice como yo voy a tratar de arreglar que todo parezca normal, no te preocupes por eso. Uy,
2: me el y en la película
1: el golpe lo arregla muchísimo después ya que va a su casa, eh, es de la camioneta de Vela. Pues claro, ¿es me verdad? robó el
2: comentario, pero sí iba a decirlo también. Otro, otro momento, gran momento Emmet, es tipo M prometiéndole a Edward por la mente que voy a encargar de lo que dejaste vos que no se nota, pero sí las grandes diferencias entre esa me parece como la más grosera Edward nunca sí. se hubiese dado vuelta y nunca eso, de... el... igual, pera, e igual. A... la
3: escena cómo se levanta es genial porque se ve tan lindo y tan atlético cuando hace así ¿viste? y pega el salto para salir que los perdono porque la verdad que se ve re lindo en esta escena, pero sí, si te la pones a pensar con un poco de lógica y no no haría eso, Edward de no lo hizo
2: Librado. Ali, perdón, tengamos en cuenta que él, lo hicieron justamente, y el siguiente plano no los ves a Rosalie, a Jasper, a, a Emmett, M, creo que no está, de hecho entrar en el auto con cara de furioso o sea, claro, y... Eduardo Cediendo frente a, la, a los ojos furiosos de sus hermanos Y tomándose el palo antes de que le sea peor Y después de todas formas los vemos en el hospital O sea, tampoco es que se fue a su casa, no está ahí Pero me da mucha bronca esa reacción Edward Hammer Claro, pero en el falsos. libro,
3: inclusive Vela va atrás en la parte de la ambulancia Y Edward va, va adelante, totalmente. Si, hubieran, de, si hubieran dejado
0: esto Si hubieran dejado eso Hubiera sido una parte muy chistosa de ver Claro, eh, para mí falta esa parte graciosa que no se
3: ve. O sea, en el libro vos los ves interactuar haciendo cosas graciosas. Bien, en la película, parece que están con cara de orto y de repente se enamoraron.
2: No sucedió. Así. Después, otro detalle que también es interesante es el hecho de que eh, Charlie llegó primero a verla y ahí está lo que hablábamos antes, lo que dijo Lucy, no me equivoco. Charlie, eh, por primera vez está con Edward en la misma situación y ahí es donde sí. Edward se da cuenta que de verdad este tipo lo único que tiene es a la hija y bueno, y en el hospital me encanta, que me alegra mucho que lo hayan agregado en la película cuando le dice, le dijiste a mamá, no, sí, le dijiste a cara, mamá, cara, ¿cómo que sí. le dijiste a mamá? La cara, ay, esa ¿qué encanta. hace? Me encanta,
0: la, me encanta. La, la cara de, ay oh, no, inventes, ¿qué hace? O sea, de verdad que mata a, a su papá con la mirada.
2: Y me encanta Charlie quitándose mm, todo, que todo pues, no. <ríe> sí y bueno le dije aparte Charlie la mira con cara de disculpa como diciendo sí ya sé la cague perdón <risa> sí
0: y luego, y luego en la escena siguiente ya cuando regresa de la escuela yo me imagino que se va a platicar en un ratito que, que le dice Vela tu mamá llama otra vez y Vela le dice es tu culpa por hablarle
1: es tu culpa claramente claro, es, tu es tu culpa, culpa. aparte vemos Era... ya la cara también de Charlie cuando tu mamá habló otra vez <risa>
3: claro también los dos estaban Va también el tema en el hospital eh, no sé si ven pero cuando después de que iba eh, a decir Peter eh, Carla es la pura Vela y digamos que de da el alta que ya va a hablar con Edward. Están uh -huh. hablando con Rosalie tipo como que están diciendo no hay que eliminarla, no sé, o hay que vamos a hacer con ella, una es cosa así un están hablando. Nosotros, que ¿no? Eso, no, 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 en el, eso en el libro no está. Y digo, ¿y por qué? O sea, Nicky se ve que fue a tomar mate al set y la mandaron ese día. Porque digamos que sí. ella no está en el hospital en el libro. Si
0: nosotros escuchamos eso que le dijo, pero tienes que encargarte, Eduard, vela, lo escuchamos. Claro, sí, obviamente, está es, puesto es a propósito,
3: lindo. por eso digo, esos detalles, se nota que leyeron Sol de Medianoche, porque después nosotros, cuando leemos Sol de Medianoche, nos enteramos de todo el quilombo que había entre ellos, que un poco ya lo nombramos, ¿no? Básicamente Rosalie y Jasper querían matarla, a ella hacer que parezca un accidente porque ya sabía demasiado o se había dado cuenta demasiado sobre la naturaleza de los... De los
0: vampiros. No de
3: vampiros, pero sí de que algo sobrenatural o extraño había con Edward y quizás con su familia
2: podemos hablar de Vela viéndolo a Carlyle por primera vez y diciendo sí, claramente son familia de alguna forma, porque no puede ser que sean tan <risa> iguales. Y, es, y eso no
0: se ve en la película, y eso no sale en la película porque Vela reacciona ante él como cual como reaccionaría con cualquier otro doctor. O sea, ¿Y Car no. Carlyle entra así como que muy galán, muy... Sí, sí. Este...
3: Pero sí, por ejemplo, tenés
0: es que no. una pista de eso que en los
3: libros no está, que Ángela cuando están hablando de las adopciones dice que me adopte. O sea, que ahí no Ah, sí. Te podés llegar a dar cuenta que el tipo era re lindo, porque no creo que vaya a decir un viejo feo que me adopte, sino que. Crees? Yo creo, que lo, no, que, pero yo que, creo soy... que lo dice más para
2: vivir con ellos, ¿no? Exacto, por Carla y... Sí, sí, sí. Lo
3: dice yo, para yo, vivir con yo, él, yo, entiendo para... Yo,
0: yo entiendo que lo dice más para que le empareje con alguien. Exacto, sí, 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 porque. Es, un
3: exacto,
2: sí. Para conseguir un novio así. Sí, Ajá. porque dice que es un padrastro y un matchmaker, como un unidor de parejas. Y, es, y ella dice, bueno, quizás me adopte a mí como uh -huh. para conseguirme pareja a mí. Y de hecho Carlyle cuando la atiende a vela en el libro, le toca la cabeza la mira y ella dice algo como que está aislado, igual que Edward. O sea, hace sí. una relación directa constantemente y es lo que también le trae muchas preguntas más adelante. Pero no porque tiene la Carlyle... electricidad porque no, dice exacto. que en
3: biología cuando se están pasando las muestras para hacer lo de anafase y demás, hay como una especie de electricidad que ninguno de los dos sabe qué pasó, porque Edward no sabe si fue por lo del frío o no, entonces dice, bueno, por la no la tocó más, eh, o sea, pero hace con una
2: relación de que los dos son fríos, pero la diferencia que ella marca que Carla la tocó intencionalmente y Eduardo no, Eduardo fue un accidente, no la quiso tocar, y eso le hace como le abre un montón de preguntas a la loca. Yo,
0: yo tengo que decir algo con respecto a la película, en esa fa en esa escena de anafase, me sorprendió mucho y se lo digo en serio. Me sorprendió mucho ver la pluma básica de Eduard. Yo me, yo me imaginaba algo más elegante, una pluma más profesional, pero veo su pluma así chiquita, base que me casco. Ah, ok, está bien. Ah,
3: la pluma sería la lapicera. Ajá, sí. Entramos a sol de medianoche, a ver qué cosas notamos ahí de diferente. Yo lo sí. primero que había visto es que cuando estaba por empezar el día este en el libro... En realidad, Edward había tenido una charla con Carla que habían salido a casar, y se estaba por ir de nuevo. Sí. Y él había dicho, bueno, va a ser el último día que voy, y demás. Y bueno, el último día que va al instituto, antes de irse, que él le dice... Eh, yo prefiero que te vayas antes que matar a una vida, tienen una conversación re linda, por eso esas cosas me encantan de Sol de Medianoche, porque quizás en el libro uno no entiende hasta qué, en el libro, en el común digo, no o en la peli común, uno no entiende hasta qué punto ellos tenían esa unión de padre e hijo, y hasta qué punto Edward estaba agradecido sí. por darle no solamente la vida de vampiro, sino ese estilo de vida que tenían. Y nada, él se estaba por volver a, a ir, también por el tema de la, bueno, de la visión de Alice, y también estaba el tema de la táctica esa de humanizar a las víctimas, que también lo dice Carlyle, que ya la habíamos escuchado a Alice diciéndole a Jasper, por ejemplo, y Carlyle también tiene lo mismo, diciéndole, pero no, mirá, ella tiene a Charlie, o sea, como que no solamente no la mates porque nos tenemos que mudar, sino no la mates porque toda vida vale, le salió el hashtag sí. pro vida a Carlyle, pero bueno. Está buena esa esa
1: charla. Y además después de eso vemos como Edward del accidente llega a la oficina de él y él cree que ya la mató y le pregunta como qué pasó y ya le dice como no, nada de eso y él dice ay perdón por desconfiar de ti y como le empieza a decir que tiene que tratar las cosas con calma para que pues Bella no sospeche y no le, no le cuente a nadie. Y como por pensamiento, incluso cuando están hablando le dicen como, actúa normal, actúa normal, tranquilo, o sea, eso también está muy... Pero estamos
3: no. hablando de Bella, o sea... Yo lo que no me acordaba de Sol de Medianoche es que Alice tiene la visión, o sea, no es que Edward ve todo y llega súper rápido, llega muchísimo más rápido porque un minuto antes del accidente de la furgoneta, él lee el accidente
2: en la mente de Alice. Sí, porque Alice voltea a verlo así como de, esta se va a morir. La, el error que comete Tyler de entrar a mucha velocidad y ahí es como que todo se empieza a desencadenar y, uh -huh. y se da cuenta de lo que está pasando. O sea, si no hubiese sido por la adicción de Alice, no sabemos si Edward llegaba a salvarla. Claro.
3: Mm. Eh, sí, o oh, sí, pasa que a mí lo que me parece es que eso le sirvió para pasar inadvertido. ¿Por qué? Porque nadie vio que Edward estaba en la otra punta. ¿Pero por qué? Porque si llega la frenada y él recién ahí reacciona, todos ya hubieran estado mirando para el lado donde estaba el accidente. En cambio, él lo hizo un minuto antes, cuando no había todavía ninguna frenada. Capaz que Tyler todavía ni había doblado, porque en realidad dicen que él dobló mal para entrar al estacionamiento. Por eso creo que eso lo ayudó a pasar inadvertido, a que nadie se dio cuenta de que Edward estaba ahí y de repente se movió, porque era un día común y corriente eh, entrando al colegio, digamos. Mm -hmm. Bueno, después eh, yo de las cosas que me había notado, uno es que Edward dice lo del tema de que Vela es de las que le gusta sufrir en silencio por el tema de que no quiere decirlo de si le dolió algo creo que cuando están en la parte de lo del hospital lo dice y me llamó la atención porque por eso digo de nuevo se nota bastante que tenían leído sol de medianoche porque te meten así como pequeñas cositas que cuando están con el tema de lo del periódico, está Eric sí, eh, que soy le quieren tan tipo fotos. La que silencio,
2: sí. Claro, dice
3: dela, por eso te digo, hay un montón de cosas que quizás no sí. la dice el mismo personaje, pero hay un montón de frases que lo dicen otro o te hacen como sí. una especie de guiño. Que está buenísimo. Porque no las dice en, en, el, momento.
1: Porque,
0: sí, claro, en el momento. Sí, en el momento exacto,
3: sí. No en el momento exacto, pero te lo meten ahí en algún momento para que después uno con el conocimiento diga, ah, mira, esto puede ser ahí, o un guiño. Otra cosa que noté es que hay una cita de las de Sol de Medianoche, que está tal cual en el Sol de Medianoche que vimos en 2008, que es la del tema de que te dice tenía un show que representar, sabía que el papel Ajá, sí. eh, tenía que ser un, un bajo más bajo, sería el villano. Eh, toda esa cita es la que Edward dice cuando eh, está por ir a decirle a Vela lo de que no, vos viste mal, que no le quiere, digamos, contar la, la verdad. Ajá. Me sorprendió porque primero que no me la acordaba y yo cuando leí esa cita... Había pensado que era en otra parte. No me acuerdo a sí, cuál parte también. pensé. Sí. Estoy segurísima que nunca lo tomé como que era en ese instante, digamos. Así que, bueno, ahí entendemos muchísimo más lo de que él estaba, no es que él le estaba diciendo que no le creía o que de uh -huh. verdad pensaba que ella iba a desconfiar, sino que en realidad lo estaba haciendo a propósito, porque él dice voy a herirla, voy a humillarla, eh, dice cuando se está preparando para tener esa conversación con, es con como Bella.
2: Que se decide a, a, a lastimarla para que ella se aleje, y después vuelve, y después se, se recibe de vueltas. En ese momento es como que, no, no, no puedo, no puedo arriesgar más las cosas como las vengo arriesgando, la voy a lastimar, la voy a empujar lejos de mí, y bueno, después pasa lo que pasa, ¿no? Exacto. Bueno, creo que ya estamos entonces.
0: Bueno, todavía nos falta hablar de las partes favoritas del capítulo. Yo definitivamente digo que es el juego de cómo ¿Cómo se burla de Bella y cómo, sí. cómo la molesta y cómo me encanta?
1: Me encanta. Sí. No, yo en mío, o sea, sí, obviamente eso, pero es la parte final del capítulo, la primera noche que Bella sueña con Edward. Es como... ¡Ay,
0: claro! No, la pero eso no. Es, eso no es hasta el
3: siguiente capítulo. No, eso lo dice. No, no es acá. Cuando termina, ella eh, dice: eh, Esa fue la primera noche que soñé con Edward Coleman. Sí, sí, es en el final del prodigio. Bueno, no. a mí lo que me gusta del capítulo este es también esa escena pero me completaba con otra que um, Bela decía, el misterio eh, que Edward representaba me consumía aún más, él me obsesionaba, y me hacía acordar porque yo estaba leyendo el libro y como que ya estaba recontra metida y tipo, hasta que no terminó el libro no me fui a dormir esa noche, por eso uh -huh. me sentí como representada, es como que yo decía, claro, si ella lo está viviendo y está así, yo que acabo de leer, no sé, tres capítulos, estoy también o sea, como que la entendía, o sea, I feel you, bro. Y bueno, después viene la frase esa que había dicho Lu. Lo de esa fue la primera noche que soñé
2: con Edward Collins. Mi parte favorita, que me dio bronca que no la hayan puesto en el libro, o sea, medio como que la pusieron, pero en, a medias. Lo que habíamos dicho antes, es nada, Charlie llegando a la, al hospital con ella, viendo que la atendiese Carlyle, y cuando salen, bueno, llamaste a tu mamá, llama a tu mamá que me mandó una cagada, básicamente. Pero hay un detalle que en el libro está, que en la película no es que los compañeros de Vela también están ahí. Uh -huh. Y Vela, una vez más, como súper sociable que es, hace todo lo posible para esconderse atrás del padre <risa> y no tener que hablar con nadie y, y huirle tanto a, a Jessica como a Mike, especialmente a Mike, que era el que estaba en primera fila esperándola a salir. El tipo como que habrá pensado que no sé. Vela iba a correr a sus brazos y no pasó. Nada, me parece que está buenísima esa interacción que tiene con Charlie y me da bronca que no lo hayan agregado a ellos en la película. Okay. Podríamos decir entonces que las invitaciones dentro de Twilight es como un capítulo doble dentro de Midnight Sound porque también hay otro llamado Visiones en donde Edward tiene una discusión bastante pesada con su familia especialmente con Jasper y con Rosalie y plantea esta cuestión de, eh, Jasper está decidido, y Rosalie lo acompaña, en que Bella tiene que morir, y tenemos que seguir adelante, y no nos vamos a ir a ningún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la excusa esta, Edward vuelve al colegio, trata de, de disimular, de pretender como que acá no pasó nada, intenta, pero no lo logra, pintarla a vela como una loca, medio como que se golpeó la cabeza no entiende nada, pobre un, un lapsus que le agarró y quiere hacerla quedar mal pero no, no, no lo puede hacer, no le sale está nervioso, ansioso, confundido y viene este debate filosófico culen contra culen con la excusa esta de eh, tenemos que matar a Bella ¿Quién salva el día? Una vez más Alice Alice se planta delante de todo el mundo y les dice, no, la verdad es esta Edward no va a matar a Bella Tampoco la va a abandonar y ustedes tampoco, porque va a ser mi amiga personal, dice, literalmente. Sí. Y Edward la ama. Punto. Y ahí es cuando todos sí. dicen, ¿what? No puedes hacer Y creo ¿cómo? que
1: principalmente Rosa, se planta ante sí. Jasper, ¿no? Porque le dice, no puedes hacerme esto a mí. Y es cuando les dice que
2: Bella va a ser su amiga. Claro. Lo sí. más destacable para mí es la reacción de cada uno. Rosal y como. Sí, diciendo, pero. ¿Qué estás diciendo? Emmett también Cagándose de risa Tipo Te enamoraste De una humana Perdedor
3: Lo que pasa también Acá en este, en esta parte Digamos Es que creo que Edward se da cuenta Que se enamoró de Bella En este instante Porque por más de que Después vemos Que es en otro momento Que él se da cuenta En ese momento Él se da cuenta Que pelearía Con su O sea Cuando su familia Se le pone en contra Y es una realidad De que la quieren matar Al menos Rosal y Jasper Estaban planeando Cómo ir Le dicen No pero puede ser Que se cayó Puede ser un accidente Y demás Él ahí sí, toma conciencia De que es capaz De pelear. Con su propia familia para defenderlo a ella, y él mismo se da cuenta como diciendo no, o sea, como que ella se convirtió en alguien importante, porque obviamente en el otro capítulo él se iba para no exponer a la familia matándola. Él y ahora había cambiado totalmente la situación. Él sería capaz de pelearse con sus hermanos, con su propia familia para defenderla a ella.
2: Y Rosalie literalmente le dice como, a ver, eh, es muy simple esto, se golpea la cabeza, ¿cuántos humanos se van a dormir sin despertarse al día siguiente? O sea, claro. no es tanto escándalo, la matamos y ya fue. Y el otro como diciendo, ¿qué bestialidad estás diciendo, por favor? No, ¿no? A, a
0: mí lo que me parece bastante chistoso es que Edward le dice, sí, Rosalie, ya sabemos que tú no tienes este,
1: culpa de matar, ¿no? Sí, y como Edward hay... le dice que toda vida humana cuenta, o sea, que no se la pueden tomar a la ligera como ellos dos ya están planeando. Claro, también ahí. Hay es que hablan
3: del tema de lo del prometido de Rosalie, porque creo que ahí es que Carla le dice que no es lo mismo porque Vela es una persona buena. Carla, en debate, cambio, sí. el tipo este, eh, o sea, como que a Rosalie la dejaron matar al humano este, porque el tipo era un hijo de puta, le había hecho de todo, digamos. Pero que Vela no plantea, era el mismo
2: caso. Carla plantea como un debate bastante filosófico en algún punto, en donde trata de, de decir tipo no somos menos ni más que la vida de un humano, y lo que vos hiciste eh, no se justifica pero tiene sus motivos, o sea, se lo plantean de una manera bastante difícil, todo esto he visto desde los ojos de Edward, que lee la mente de todos y no hace falta ni que se lo digan, ¿no? Pero, perdón, Carla él plantea como diciendo, la situación no la vamos a tomar entre si tiene que morir o no si tiene que morir, la situación la vamos a plantear entre qué clase de persona vamos a ser nosotros, si matamos... Mm y somos conscientes sí. de la muerte de un, una humana cualquiera. Después ahí se rompe el terreno en mitad y mitad cuando Alice dice lo que dice, pero la, el claro. planteo de Carla es más bien filosófico. Sí,
3: recordemos también el tema de que estábamos hablando en el capítulo, digamos, anterior, eh, que la idea de Edward, el día que pasa el accidente, él era el último día que estaba y se iba a ir. Lo que Alice ve es que él cambió de decisión porque se dio cuenta que no iba a poder estar sin vela, entonces, a partir de ahí, él cambia de decisión y la visión de Alice cambia. Y ella lo que ve son dos futuros, o Edward convirtiéndola en vampiro o matándola. O sea, la decisión de Edward de no poder vivir sin ella, que eso se lo nombran varias veces. Vos decidiste sí. una cosa, ahora tenés que vivir con eso. Y lo que veía Alice era o que la transformaba en vampiro o que la mataba. Y para Edward, las dos cosas eran muy malas. lo mismo, a partir de esto, él cambia la actitud hacia ella, y por eso es que después vemos que está esa actitud de que no le habla. Cuando volvemos ahora a repasar el tema de las invitaciones, vamos a ver que después del accidente, ellos dos no se hablaban, quedó así como una situación tensa. Y en realidad, eso era un esfuerzo enorme que estaba haciendo él, porque en el preciso instante en que él se dio cuenta que no se iba a poder separar de ella, también se da cuenta que eso implica cambiarle el futuro a, a Bella. Entonces intenta, o sea le dice a Alice, voy a intentar cambiar el futuro para que no sea ni que la mate, ni que la convierta en vampiro, que, spoiler alert, no
2: sucede, o sea, vela y vampiro al final de la saga. Alice literalmente le dice, o sea, Esme le pide, por favor no te vayas, por favor no te vayas, a ver, le dice, no tengo opción, y Alice le dice, a ver, decidilo, pensá, literalmente ahora me voy a ir, no podés, y es verdad, y ahí el momento dice, ay tipo, no puedo, no puedo no puedo, no puedo, no puedo? imaginar aparte
3: creo imagínate. que bueno yo
1: tenía una duda ahí en esa parte porque creo que Alice le comienza a mostrar como ella es la que tiene que empezar a detener a Jasper de sus ataques y creo que ella le dice como no te puedes ir porque me vas a dejar todo esto o lo entendí mal no sé tenía esa duda yo
2: la verdad no no es no es tan así o sea lo que le dice Alice es como no te puedes ir porque no no te o sea vos mismo ya estás decidido a no irte es lo que él le dice y no me puedes dejar con esto en el sentido de que la decisión ya la tomaste no vas a irte por más que no lo quieras admitir. Que de hecho la que también está mucho en el medio ahí, para Edward, por más que no dice una sola palabra, es Esme. Él no quiere irse por Esme, porque está decidido a no lastimarla y Esme está convencida de que no va a hacerle daño a la humana, no va a hacer, porque él es mejor y él, y él, y él no, no lo va a permitir. Que de hecho el, el episodio, el capítulo cierra con Edward dando una descripción de los sentimientos de cada uno, no sé, Jasper, enojadísimo porque Edward no va a matar a la humana, Rosalie también, Emmett sigue cagándose de risa porque no puede creer que su hermano esté enamorado de una humana, Alice está triste, pero la única que está feliz es Emmett. Claro,
3: <risa> claro, y que le dicen, enamorarse de una humana, y están todos re sorprendidos, porque entre que el otro nunca se enamoró y encima se enamora de una humana, esa parte es muy buena. Y ahí es en cuando se, ya cuando se empieza a ver estos celos de
0: Rosalie, ¿no?
3: Vos decís celos, yo creo que no, ella defendía a su familia, creo que no es celos.
2: Yo claro creo que es un poco y un poco, ¿eh? Sí, yo también digo que es un poco y Ojo, poco. yo soy una defensora de Rosalie. Yo soy defensora de Rosal y la quiero un montón, pero es en un poco o sea, a ver, para como para clarificar,
3: supuestamente Carlyce la convirtió a Rosalie o la trajo a Rosalie con la esperanza de hacer la parejita, tipo él con Esme y Rosalie con Edward. Y Edward ya sabemos que no le da pelota a nadie hasta que aparece Vela. Entonces, yo creo que ella no le chupó un huevo a Edward. Para mí, un poco se debe haber sentido herida en su ego. Pero creo que no le importaba, me parece. Creo que en este punto de, o sea, porque esto que estamos hablando de Edward y de Rosalie es viejísimo, o sea, ya pasó un montón de tiempo. Fue incluso antes de que aparecieran Alice y Jasper. Yo creo que hasta este momento eso ya a ella no le importa. No creo que tenga celos. Creo que su problema es que ella venga a interrumpir, de hecho lo hizo. O sea, ellos tenían una rutina muy fácil. Iban a un pueblo, trabajaban de médico, ellos fingían que estaban en el instituto, papás que iban a alguna universidad, mudaban de pueblo y así, o sea, tenían la vida como demasiado predecible. En cambio Vela llega y les mueve el tablero a todos y todos están a punto de perder la vida en cualquier momento, lo vamos a ver muchísimo más adelante cuando pasa lo de los Vulturi o, no sé, Victoria persiguiéndolos. Creo que eso es lo que defiende Rosalie, no lo veo tanto como celos.
0: Yo, yo creo que es mitad y mitad. Porque en Eclipse se lo dice a Bella, o sea, ¿cómo? ¿qué le vio a Bella que no le vio a ella, no? O sea, ella se creía así que la más la más hermosa entre las hermosas y llega y llega Bella y llama la atención de Edward y dice casi como de, pero ¿por qué no me hiciste caso a mí, no? Claro, pero digo, no, no. es, es el ego, no es que ya está enamorada
2: de él, es el ego. No, no, justamente, ¿no? Está enamorada de él. Es el ego en el hecho de por qué le estás dando atención a alguien y cuando tuviste la oportunidad de darme a mí no me la diste, ¿no? Porque estuviese enamorada de la mía, está perdidamente no. enamorada de Emma. No, soy y una... además recordemos que, o sea, Rosa
1: tiene cierto celo a Alice porque es humana, es lo que ella quiere. o sea, sí, sí lo marca mucho, que le envidia mucho el ser humana, y a, a lo ver. mejor por eso también su un de una pobre humana va a venir a arruinar mi vida, no.
0: Eso es, sí. Sí, 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 o sea, como igual
2: es... No es celo romántico, es celo de, de literalmente de hermana. Sí. Es celo de sí. no le vas a dar cabida a esta pobre humana y nos vas a arriesgar a todos. Carla como que lo toma como... no es tan grave como ustedes sí. piensan, ¿no? vamos a Lo tranquilizan. A la simplemente porque pones un riesgo para nosotros. No es un riesgo para nosotros, hemos pasado muchas otras cosas peores Uh -huh. Y ahí es cuando Rosalie le dice, tipo, pero yo no me quiero volver a mudar. Bueno, pará, no es necesario. Sí, encima Porque dijo, no quiero volver a ir él al instituto, una cosa así le dice. No quiero volver a empezar mi vida, me, me instalé acá y encima ahí es donde también destaca mucho Forks. ¿Y por qué Forks es tan importante? Es un lugar donde están muy cómodos, tienen una vida casi normal entonces eh, perder la oportunidad de terminar el ciclo, porque dentro de todo es un ciclo, no se van a quedar para siempre o no sé, detalle después de Breaking Dawn, no lo sabremos nunca es que en realidad eh, se
0: tienen que haber mudado después de
3: eso, sí, yo creo que en 2020
0: sí, te... no están en Forks ¿Cómo, cómo, expli ¿Cómo explicas que Edward y Bella tienen una hija de 17 años? No, no, pero no teóricamente no pueden estar en Forks no solo por eso, sino porque
3: ya no pueden pasar tantos san... años. igual Robert Pattinson que hace de Edward, no da de 17 pero de 22, 23, 24, 25 todavía puede llegar a aparecer, pero no da 17 años nadie, no puedes tener, pasaron 10 años y seguís teniendo 17 años,
2: eh, obviamente ellos ya no viven en Forks. Bueno, no, es la misma excusa que le pone Eduardo para que dicen una nueva, le dice Carla, él se debería ver 10 años mayor de lo que se ve. Claro, eh, ese es el hecho. Pero bueno, más allá de lo que nos fuimos un poco a las ramas, me parece que es no es un celo de eh, me gusta a mí y no lo quiero compartir para nada, sino que es un celo de por qué le das la oportunidad, la, la posibilidad a esta simple humana de arruinarnos nuestra vida. Y vez le dice, no tiene por qué ser así. Sí, yo estoy con you. Sí, sí, o
0: sea, no es un celo de que yo, o sea, era para mí, ¿no? No es, es el ego, como dice él. Como dice el... Claro, para mí es el ego, o sea, que tiene herido el ego. O sea, los celos creo que
3: va más por otro lado. Porque tampoco ellos tenían una relación de hermanos tan cercana como Alice. Alice y él decían que ellos eran los dos bichos raros de la casa, porque Edward leía mentes y ella tenía visiones. Entonces ellos están hermanados de otra manera, que no tienen esa unión. Lo mismo Emmett está hermanado de una manera con Edward Jasper no, entonces me parece que tampoco es un celo de hermano, es el ego para mí ella tiene el ego herido, de por qué no me dio bola, no celos reales. Bueno, vamos a lo de las invitaciones
2: Capítulo 4 Las invitaciones Estúpido propietario de un flamante volvo
0: Y bueno, ya viendo desde el punto de vista de lo que pasó con Edward después del accidente, ahora ya viene Bella, que regresa a la escuela y están todos encima de ella, que cómo estás y que cómo sobreviviste. Y ella les cuenta la historia de que Edward estaba cerca de ella y pues es, y la rescató, ¿no? O sea, mintiendo por Edward, pero bueno, ¿no? lo que, lo, exactamente lo que dijo en el capítulo anterior que no iba a ser. Y es en ese momento... Cuando empieza, cuando le empiezan a llover las invitaciones para ir al baile, que se supone que es un baile en el que las las chicas invitaban, ah, pero no. Le llega invitación de Tyler, le llega invitación de Mike, y a los dos les pone el mismo pretexto que se va a ir a Seattle, que porque tiene algo que hacer allá y este y que no que no puede esperar otro otro fin de semana para ir. A mí me llama mucho la atención que en ese mismo capítulo Edward no sé si la invita, no sé si lo, lo hace, lo hace como una indirecta, pero también como que se ofrece a ir hacia Adol con ella. Y es este, es así ya como que hacen ya su cita. Y ese es básicamente el capítulo 4, las invitaciones. Sí. Y es sí. ah, no, no me acordaba de esto. Es en el primer capítulo en el que almuerzan juntos. No me acordaba de eso. Entonces eso es muy importante de destacar que en, es, es en este capítulo cuando Eduardo y Bella almuerzan juntos antes de antes de la clase de biología. Ese almuerzo. O, es sí, sí es pero almuerzo. eso es en la película, no es en el libro. No, es en el libro. No, en el libro es en el siguiente no, capítulo. No, es en el de las invitaciones. No,
3: en el libro Edward le habla después que Mike le pide de ir al baile. No en la cafetería. En la cafetería pasa en, en la película. Porque están en el coso y Edward, se vela no, eh, se enoja y se le levanta, eh, se, él se levanta y le ayuda a levantar los libros. Creo que están en clase de biología. Porque Mike sí. la va a invitar y están en la clase de biología y Edward está ahí porque ellos compartían la mesa. Y por eso Edward ve el momento en que Mike la va a invitar al baile. Mm, y bueno,
2: ahí sí. sucede todo y eso. El siguiente capítulo es verdad: es el almuerzo, que es grupo sanguíneo, en donde hablan de Exacto. hacer novillos.
3: Claro, qué palabra de mierda. Bueno, pero eso es adelantarnos. Ah, me, encanta, eh, me encanta, me encanta.
2: Sí,
1: bueno, solo una, hay dos bailes, ¿no? Porque lo tratan en el libro como un sí. baile de primavera y el otro es el baile ya de fin de curso. Exacto, la prom. Sí, que es algo que en la peli pues no se trata, o sea, se toma como que un ba es el mismo baile y
2: uh -huh. ya,
1: pero sí. en el libro sí son dos bailes completamente diferentes. Claro,
2: sí. sí. Y que de hecho la excusa de Isa Phoenix eh, la pone en el momento, cuando, en la película, cuando Mike le dice ir al baile y, y después cae con Edward y nunca se fue a Phoenix, o sea, claro. Mike le podría decir, loca, me mentiste.
3: <risa> eh, sí, igual eso, bueno, eso lo cambia porque en realidad como es lo de los dos bailes en el libro era, o sea, del, bueno, a ese lugar que ustedes ya saben cuál es, iba a ir ahí, no iba a ir a, a Jacksonville, lo uh -huh. que sí está bueno es que en el libro, eh, que también lo vamos a ver después en Sol de Medianoche, el capítulo anterior terminaba con esa frase que destacábamos, de que la prim esa fue la primera vez que soñé con Edward Hollen. eh, cuando empieza el libro te cuentan el sueño, ella lo que soñaba es que estaba como Edward de espaldas, y ella lo llamaba, lo llamaba, lo llamaba, uh -huh. y él no le daba bolilla, que bueno, ahora en un ratito vamos a ver qué vio Edward de todo esto, ¿no?, pero me gustaba también del libro, ¿no?, eh, que tenía la frase esa cuando Edward decide, digamos, volver a hablarle después de, de ignorarla, que eh, creo que la mira nomás y que ella dice, eh, no podía permitirle tener ese grado de influencia en mí, era patético, más que patético era enfermizo, que claro, ella estaba como enojada, pero apenas el pibe las miró, ya estaba como que se le salía el corazón de
2: que le volvía a, a dar bolilla. Eh, ese momento en donde Edward le habla y ella tipo, le dice, bueno, resulta que me volvés a dirigir la palabra, sí. eh, si no me equivoco, en el libro está en biología, porque es justo después de que Mike la invitase a baile y ella cortésmente le rechazase, que en la película ¿Sí? directamente pasa en el, en el comedor, en el dining, en el lunch cuando eh, sucede la gran escena de la manzana, ¿verdad? Estoy claro. Correcto, la manzana. Chicos, eh, pero tengo no. una duda.
1: ¿Siempre fue mentira que se iba a, a Jacksonville? Porque ahorita ya que lo recuerdo, ese fin que ella usó de pretexto que se iba, es cuando se van al lugar. Pero, digo, tanto en la película como en el libro lo trataron que sí se iba a ir. Y no. no ahorita que lo pienso, digo, ¿fue real que sí se iba a ir o fue la excusa que les dio no. para decirles? No,
3: les, no, no porque no, no, la
2: excusa. Me parece que momento,
3: Claro, sí. me parece que después en realidad el, no van a ese y van a, um, al Prado En, vez el, Prado. De ir ahí, creo. Sí,
2: en el libro Vela dice de irse a Port Angeles porque en realidad quiere ir, porque quiere ir a buscar una librería y quiere conocer la ciudad volverla a ver, etcétera, etcétera Edward escucha eso, se ofrece a llevarla porque ahí es donde sale la escena de que supuestamente pasa en el invernadero en la película que le dice eh, el malgasto del combustible es una responsabilidad de todos y y Bella se supone que iba a ir a por Ángeles pero en realidad no eh, hacia no pasa. El, iba a ir hacia tu no, perdón, hacia no, no, y en la película no
3: dicen Jacksonville que le dice qué hay en Jacksonville y Bela le dice <ríe> habitantes de la Florida en la traducción Jacksonville
1: ¿no? Bueno pero volvamos, volvamos
3: al, al capítulo. De, el capítulo yo siempre voy a volver con la misma historia, re pesada, pero hay toda una escena muy cómica de que Vela lo quiere chocar con el auto ah, a él sí. cuando están en el estacionamiento y encima a Vela se le caen las llaves del auto y él se las levanta y ella le dice ¿Cómo haces vos para venir de siempre aparecer desde, desde el aire? Y eso hace que vos lo veas a Edward como más joven. Edward es una cosa al principio del libro, y a medida que se va acercando a Vela es como si se va desacartonando, y hace todas esas cosas chistosas, que en la película mucho no se ve, más que el tema de lo de cuando va con los lentes de sol al colegio, que le chupa un huevo que todos los estén mirando, creo que es la única escena que vos decís, uh, este pibe está más joven, pero mucho más adelante pasan sí. esas cosas. Como que pero va sacando el...
1: su, su lado adolescente que nunca tuvo, que no sabía cómo actuar, como que ella lo va sacando a flote y por eso es que va de repente teniendo estas actitudes como más alivianadas, más del momento, yo, yo también creo que, que puede ser por eso. Claro, y también falta la frase
3: que ya habíamos nombrado antes, pero cuando están ahí también en eso que dice estúpido propietario de un flamante Volvo, porque eh, Eduardo obviamente estaba leyendo en su mente que eh, Tyler la quería invitar entonces lo que hace Edward es como no avanzar en la fila del estacionamiento para que Bella quede atrancada y Tyler le pueda ir a preguntar, y él matándose de risa con que ella otra vez le estaban preguntando lo de lo del baile, y no, todas esas cosas son muy cómicas de la relación entre ellos, y en la peli no se ven, entonces y las general, y, y Me parece que en el, en
1: el siguiente el... capítulo es cuando Alice eh, tiene la visión de que Bella los va a chocar y les dice como, vámonos, y rápido se meten y arranca rápido Edward, porque Alice vio que la tenía la intención de
2: acelerar y tocarlos. Claro. Literalmente, eh, en Midnight Sun, cuando en un momento de Barça se acerca y le dice, no, bueno, el fin de semana, después de que Tyler la haya invitado, después de que Mike la haya invitado, él le dice, el fin de semana del baile, y ella le dice, me estás, me, estás, me estás jodido, estás bromeando, ¿no? Y en Midnight Sun, él dice, sí. No, no, sí, claro, como que se responde,
3: sí, sí, se responde a sí mismo, de que obviamente lo está haciendo para para eso, para digamos, molestarla, para porque eso se convierte como en una dinámica, yo ahora que lo estaba leyendo, no sé si vieron Sailor Moon, pero me hacía acordar como a Serena y a, el personaje de Toxido Más que pero tenían esa dinámica, viste, de tirarse cosas de, ay, cabeza de chorlito, de, como esa dinámica de perro y gato, pero juguetón, ¿no? que se llevaban mal, tipo, los que se pelean se aman sino que como que les gustaba que el otro se enoje, digamos. Cerrarla así para que
2: venga Tyler, a hacer su intento, que lo importante es que Tyler ya sabía que le iba a decir que no, porque Mike le dijo que le iba a decir que no, la otra estaba fúrica, se lo quiere comer crudo. Es que pobre, Tyler fue el último, y ella ya estaba hartísima, me parece, cuando él llegó. Sí, porque de hecho ella dice, tranquila, no, no, no te enojes, Tyler no tiene la culpa. Claro. Entonces Tyler le dice, no, bueno, Mike me había dicho que le habías dicho que no, pero yo quería intentar, bueno, de eso sí tiene la culpa, dice. Claro. Y
1: aparte, Bella ya estaba harta de Tyler de tantas veces que se disculpó después del accidente, o sea, ella ya estaba harta. Sí. Eh,
3: bueno, vamos a la comparación de la peli, ¿no? Ya que estamos. Algunas ya las hemos nombrado, acá suceden cosas en la clase de biología, y acá lo cambiaron por la excursión. Que dentro de mm -hmm. todo está bien, porque en realidad la excursión la usaron para usar el lugar, básicamente, porque se ve que la escuela de Forks la tuvieron, para esa la escena puntual de biología... Entonces estaban con el profesor de biología. Eh, una cosa Amo que al me... señor Molina. Pero escúchame una cosa, en el libro, el que es el profesor es re mala onda el profesor, y el, del, el de la película, la verdad, lo amás
0: es muy divertido, siempre tiene como frases así. El
2: profesor eh, Valles, yo, lo,
0: yo lo amo, me, enga, me encanta como, como presume bien contento su té de composta. El
2: té de composta, totalmente. Y, y, y Mira, y, ma, y, no lo tomes, y y no te lo, lo tomes. Y Taylor ¿no? se lo lleva y se va detrás de él, no, 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 pero no te lo no, tomes. No, no lo tomes, no tome, es
0: buenísimo.
3: Y, no, y después me gusta mucho que creo que ya lo había dicho antes, pero cuando Eduard le empieza a preguntar eh, que le dice, ¿por qué te vas a ir? y no le quiere contestar, y ella le dice, vos mi ni siquiera me contestás mis preguntas, ni siquiera me saludás, y él agarra y le dice hi. le dice Hola. ahí en el momento. Eso me causa tanta gracia, por eso digo: hay pocos momentos en que uno ve la relación de verdad que tenían ellos en esa instancia de la relación, eh, que esa me causa gracia, entonces me, me gusta. Y la, el, cuando le dice, lo detuve en ataque de adrenalina, sí, eso también bueno, lo que puedes googlear. Y que encima le dice google, ya lo lo, googleá, sí, lo, 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 lo puedes googlear. Google.
2: Lo puedes googlear como claramente hizo él la noche anterior antes de decírselo. Claro, pero encima se lo dice como sabiendo
3: que le está mintiendo. O sea, a esa instancia, él no le está queriendo mentir de verdad, porque lo dice con un tono que te das cuenta que la está boludeando, le está tomando sí, el pelo. completo
2: descaro así de... ¿Puedes googlearlo? Claro, claro perdón. Pero no puedo dejar pasar esto, en esa escena de la excursión, viene uno de mis momentos Twilight favoritos, que es... Mira, Vela es un gusano No ay, me pueden decir que ah, ese me... momento No les hace reír, porque yo lo veo Lo vi tantas veces y me sigo riendo A mí, ¿sabe qué parte me gusta?
0: Cuando llega Mike y le pregunta a Bella Si lo, si lo quiere acompañar al baile Y que no sé qué, y Vela le dice que no Y la sonrisa de Eduardo así como de Le dijo que no ¡Qué bueno! O sea, pasa, pasa de estar completamente enojado Completamente serio A carcajearse en la cara de Mike
2: es que si nos fijamos, sí. nos adelantamos un poquito a Midnight Sun, todo el capítulo, Edward está tratando de empujarla a, a, a Bella en las invitaciones de Mike y de Tyler y qué sé yo, y al mismo tiempo enojado porque la están invitando y yo no la puedo invitar, y que le dijo que no, entonces me siento esperanzado, pero al mismo tiempo me siento celoso, señor overthinking, todo el capítulo es eso, es él diciendo, mm, este maldito humano se la quiere llevar, ah, le dijo que no, yes. Sí,
3: una cosa que le falta también a la película es el tema de que Edward la ignoraba a Bella, pero la ignoraba zarpadamente, o sea, nivel hola, y él no le contestaba. Después de lo que había pasado de la última discusión que tuvieron en el hospital, no es que bueno, quedó todo ahí, sino que él deliberadamente la estaba ignorando hasta que pasó lo de las invitaciones, yo creo que él empezó a hablar por el tema de los celos, porque debe haber dicho, y bueno, si no me la va, alguno de todos estos humanos, de hecho después vamos a ver en la parte de Sol de Medianoche, que él hasta se veía, ella, de humana, casándose con uno de esos, se imaginó toda la película, y si no hubiera sido por eso, no hubiera reaccionado, porque él deliberadamente la estaba ignorando, ella
2: de hecho le dijo hola, en una de las clases de biología, y él no le respondió. Es justamente esto, él la está ignorando, está decidido a no darle bola, pero en el momento en que alguien más le da bola, él dice, bueno, le voy a dar bola yo también, pero le voy a dar bola y la empujo a los brazos de Mike, y después cuando ella rechaza a Mike me pongo contento, o sea, es... Y Bella le dice, tus cambios de humor, me, dan un matirazo, me están volviendo loca, y él dice, bueno, pero vos no entendés porque no tenemos que ser amigos. No, claramente no entiende, hermano, no entiende.
0: Sí. En la película me encanta, ya creo que es en el siguiente capítulo, que, que agarra vela y le dice tus cambios de amor me dan tortícolis, pero así literal. Es en
2: este, es en este uh -huh. es lo que
3: está ¿Es en, en el comedor.
2: Este? No, es la pero en... justamente de la manzana. Ah,
0: ok. Ajá, sí, 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 eh, sí. No,
3: después otras cosas que estaba viendo de la peli. Bueno, el tema de que Alice la saluda cuando se están por subir al autobús. Ah, sí. eh, en el libro eso no pasa no, básicamente no. porque no existe sí. lo del autobús, pero tampoco hay una escena similar que suceda en otro lado. Eso lo agregaron, pero también está bueno. Yo para mí, yo todo lo veo como un guiño, pero para mí puede ser un guiño a lo que ya habíamos hablado antes de la visión de que Alice sabe que van a ser amigas ellas dos, por eso la saluda a a Bella. Totalmente, como, totalmente. porque acuerdo, justo ¿sí? es la misma ubicación de capítulo que Vela dice que Alice dice que va a ser amiga de Vela y justo pasa lo de la excursión y Alice cerca. De hecho, se en el libro Sí. Eh, después creo, no me acuerdo si era en este capítulo exacto, o en el que hablamos antes de las visiones, creo que es en este, ahora después lo vamos a hablar en la parte de Cielo de medianoche, que alguien le dice, ¿ya puedo acercarme a Vela, ¿ya puedo ser amiga de Vela, Que le pregunta a, a Eduard eh, un par de veces. Es en el siguiente, sí.
2: Pero es es en, el no, siguiente. pero es
3: en este, porque yo no leí otro. En este capítulo es. Ah, le...
2: No, a mí me lo causa mucha gracia. Que,
3: no, no, que digo que no pasó en el de visiones, sino que pasó en el de ahora de acá, que todavía mm. no lo hablamos, pero es en este mismo momento. Por eso digo, me gusta porque se nota que leyeron Sol de Medianoche, porque tiene un montón de diálogos y cosas que cuando lo lees no están crepúsculo, pero sí están Sol de Medianoche. Me sí, gusta es que,
2: mucho es esa que... parte, porque, perdón, ya termino. Eh, me gusta mucho esa parte cuando Alice se acerca y le dice eso, porque Jasper está atrás y le mira con una cara de odio. La mira sí. con una cara de odio. Fíjate que Porque Edward no la saca la acabando. Matar, Exactamente. Claro. La mira con una cara de odio. Y Edward tipo, no, nuestro autobús está lleno, nos vamos, y el otro se queda con la bronca de decirme, la quiero comer, y no puedo. Eh, sí. Bueno, de la
3: película. Otra escena que me gusta mucho, que no existe en el libro de la película, es cuando termina todo lo del tema de la bueno, eh, no sé, vela que viene enojada, no me acuerdo bien qué pelea exacta tuvo con Edward. Eh, creo que cuando fue la charla de esta de la de la excursión, cuando ella vuelve a la, a la casa, que se pone a tomar creo que agua, una cosa mm, así, y Charlie sí, le empieza sí, sí. a hablar de Phil y le dice, ah, es un buen hombre, se ve, tu mamá está bien. Eso está muy bueno porque es una escena re chiquita, pero en el libro vela un montón de, de veces muestra que dice que su papá todavía no, no superó a René, y esa es una escena re pequeñita, pero que te das cuenta que ese tipo está totalmente solo, o sea, que sigue todavía medio enamorado o melancólico, como sea, de la separación con René, y que lo único que tiene es a Mhm, uh -huh.
0: sí, 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 es, es, es en esa escena en, es en ese donde decíamos que, que Charlie le dice a Vela que su mamá la, la llamó otra vez y vela se queja así como de, no debiste haberla llamado, pero...
3: Claro. Y Charlie eh, todo el tiempo le está
2: preguntando por los chicos del colegio y le dice, bueno, alguien que te interese, alguien que te devuelva. O sea, todo el tiempo está intentando como convencerse de que su hija eh, en algún momento va a estar con alguien que, que de hecho yo creo que lo hace porque se siente que la deja mucho tiempo sola, lo que es verdad. Claro. Pero a Bella sí. le importa muy poco. Y se lo dice, se
0: lo dice ya más adelante en la película, que siente que siente que la deja mucho tiempo sola y Bella le dice, saque eso de ti. O sea... Claro. Y bueno, en la peli
3: tenemos también la... Bah, yo amo esa frase, eh, sin sentido, pero la de la push baby is la push, que dice Eric, que acá hermosa. empezamos de nuevo con lo que habíamos comentado antes, que empiezan a mezclar capítulos, porque en el libro todavía no se hace mención a la salida de la push. Uh -huh. Y acá ya empiezan a, a hablar. Creo que en el libro se menciona como que los chicos quieren ir a la playa o una cosa así, pero no es la... No están planeando ya exactamente... Eh, ir, y también cambia un poco el tema de lo del baile Porque en la película Vela eh, creo que cuando están en la furgoneta Le dice a Ángela Que si ella quiere ir con Eric Que, eh, que la invite eh, Ella, a él Y en el libro creo que Vela Habla por teléfono con Jessica Y le dice, bueno, pero no sé, Lauren Puede ir con Tyler, vos anda con Max. O sea, tipo todos los que ella rechazó Se los da a las otras chicas
2: Sí, es una matchmaker, Vela. Claro, tal de que no le no, jodan a ella, a ella te arma las parejitas al toque y te los distrae. Exacto.
3: No, no, y también lo único que me quedaba para decir, ¿no? De la peli que me había notado es lo del tema de lo de Edward, cuando ella le está diciendo lo de que estaba pensando. O sea, ¿qué teorías tenía? Que eso igual en el libro sucede más adelante. Volvemos a hablar con que en la peli, medio que fusionan capítulos. Pero me gusta ese cuando le dice lo de, eh, ella piensa, dice, estuve pensando en picaduras de araña y en kriptonita, y él le dice, ¿qué tal si no soy el superhéroe, si soy el tipo malo? Como para darle una pista, esa parte me,
2: me gusta mucho esa escena. Sí, en, en Sol de Medianoche tenemos el momento, creo que el highlight del episodio eh, es cuando él se acerca a ella y, y trata de convencerla y e invitarla a, bueno, ya que no vas a ir al baile, y pensabas ir a Seattle, si querés, vamos juntos, y entonces ella le indica y le dice, mira, no sé, la verdad que me parece que no da nada que ver, y él la trata de convencer diciéndole, bueno... Eh, pensá en, en, en tu auto y cómo no va a llegar con un solo tanque y la seguridad y qué que sé yo ahí viene lo del estúpido Volvo otra vez y él una vez más juega con esta cuestión de, él sabe que la vuelve loca, básicamente sí. con los ojitos, con la sonrisa, qué sé yo y con las mejillas coloradas, <ríe> exactamente hasta en un momento cuando están eh, hablando ellos se, se refugian de la lluvia en el toldito del de el comedor y él a propósito se acerca un poquito a la cara de ella y, y escucha cómo se le acelera el pulso básicamente él la está molestando una vez más sí y la convence de eh, acompañarlo a, a Seattle. Ese es como el highlight de, del episodio.
3: Sí, todas las otras cosas medio que ya lo estuvimos nombrando, ¿no? El tema de que a Eduard le dolía estar sin vela, pero que iba a vivir con el dolor para cambiarle el futuro, y que lo que le hizo reaccionar fue estar celoso de Mike, digamos, y medirse con todos los contrincantes, porque le decía, es el que tiene la piel sucia, le llega a dar bola y me mato, viste tiraba como ese tipo de comentarios. Bueno, lo de Alice también es el Sol de Medianoche, que le pregunta, ¿ya puedo ir a hablarle? Que, que le dice, a mí lo que me gusta también de esto es, uno que yo no sabía es que Alice adivinaba cuando Bella lo iba a mirar, porque por más de que ellos ignoraban en la cafetería, Bella lo miraba a él, y Alice veía que ella lo iba a mirar, entonces les decía a todos, bueno, a ver, luzcan como que son humanos, y en una de esas es que pasa lo de la nieve. Y vos decís, ¿qué es desde cuando juegan a la nieve? Era en realidad por una de estas cosas entre ellos que le decían, traten de parecer humanos, y como todo, todo el mundo estaba jugando con la nieve, ellos también se pusieron a,
2: a jugar con, con la nieve. Por, de su forma, ¿no? Como rompiendo cosas en el proyecto, claro. proyecto, pero bueno. Rehumano es eh, lo tuyo, sí. eh. estamos orgullosos. Eh...
3: Ah, después una frase que me gusta de Eduard es que cuando, creo que cuando va al cuarto de Vela, digamos, dice que se siente que como que es peor que un acosador, y vieron que muchas veces critican, que te dicen, ay no, es remachirulo, es un acosador, un acosador, porque se mete al cuarto de ella sin que ella sepa, o sea, él mismo se da cuenta y él mismo lo dice, que es peor que un acosador, porque él encima es un monstruo que se quiere comer la sangre, eh, chupar la sangre de ella, y él mismo, digamos, lo, lo está diciendo. No es que se romantiza eso y que vos decís, ay, qué lindo, mira eh,
0: cómo la estás echando por, por la ventana. Es que uno de los críticos más fuertes de Edward es el mismo Edward. Nadie puede sí. ser tan duro con Edward como él mismo. Entonces, no hay nada, no hay nada en realidad que, que los haters puedan decir que no lo hayamos ya leído de Edward, entonces. Claro.
3: Sí. sí, Y bueno, también en el en Sol de Medianoche, bueno, esto medio que ya lo habíamos hablado, pero en esta parte que él la ve a ella durmiendo, digamos, es cuando él dice, ¿en verdad pensaba yo que Bella tenía una belleza promedio? Y dice, así ah, como que ella nunca me va a querer, ahí es la parte donde él de verdad se da cuenta, por eso yo digo, se nota que de verdad se enamoró, porque si no, no es solamente, ay, bueno, es re linda y me gustó, sino que con toda esta construcción de la relación que estuvimos viendo, él de verdad se
2: enamoró de, de ella. Y también en algún punto, lo justifico a Edward, como no sentirse culpable de hacerla sentir mal, si en un momento ella literalmente le escupe a la cara como eh, mira, si tanto te arrepentís de haberme salvado, no lo hubieses hecho» y él le dice como, ¿en qué cabeza cabe que yo me arrepiento de lo que pasó? O sea, está claro. re indignado, y, y ahí es cuando también, es, esta es, otra vez, es Edward estando confundido por las reacciones de Vela pero yo totalmente la entiendo a la mina, flaco, no me hablas, me hablas, no me hablas, me hablas, me hablas, no me hablas, después sos frío, después sos duro, después sos una ternura, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tanto tanto te arrepentí de, de haberme salvado? No me hubiese salvado, me hubieses dejado, que literal, literal le dice, me hubieses dejado que la camioneta me haga puré y el otro se pone como loco yo siento sí. que Edward se pone como loco porque es como después
1: de todas las peleas con mi familia me vienes a decir que no te hubiera salvado claro,
3: claro es verdad, Él, aunque no parezca sacrificó bastante en
1: hacer eso, y eh,
3: después automáticamente
2: bueno, bueno, lo siento, me disculpo fui grosero, perdón Claro.
3: <risa> volviendo al tema de la habitación no casi del final del capítulo, cuando Edward ve a Vela que estaba ahí, tiene una frase muy linda que dice, ¿podía acaso un corazón congelado? y muerto está roto cuando él se imagina que Vela nunca lo va a aceptar cuando sepa que él es un monstruo y que se va a casar con un humano, y cuando dice eso la verdad que te morís del amor y justo en ese momento es que Vela dormida lo nombra a él y después vuelve a decir lo mismo, algo como puede acaso un corazón congelado y muerto, no sé, que revivir, ponele una... Que una cosa así, es muy lindo, y ahí eh, hace la frase de por qué se llama Sol de Medianoche el libro, porque dice, mi vida había sido una interminable y tenebrosa medianoche, había sido por necesidad para mí siempre medianoche, así que cómo era posible que el sol saliera justo en mi medianoche, o sea, por eso se llama Sol de Medianoche, es esa medianoche cuando él se da cuenta que ella lo ama, y él también se da cuenta. Igual para mí, él se da cuenta en el capítulo anterior, aunque no lo quiere reconocer, es como que acá lo expresa. Pero yo creo que en el anterior, cuando él se da cuenta que sería capaz de
1: pelear
2: contra su familia por ella, ahí creo que se da cuenta. Y convengamos que lo sabe y no lo quiere admitir porque tiene miedo de lastimarla, porque sabe que en el momento en que lo, que lo admita, ya no hay vuelta atrás. Sí. Entonces, al momento de decir, bueno voy a poner riesgo en riesgo la vida de esta humana a la que amo Ahí también es otro otro punto que él suma. Otra cosa más por la cual sentirse culpable la voy a poner en riesgo porque vivir conmigo es un riesgo.
3: Sí, tal cual. Bueno, no sé, ¿hay ¿algún comentario más para hacer?
2: Nein. No no puedo esperar para los próximos episodios.
3: Sí, ¿no? Yo me quedaría discutiendo hasta amanecer más o menos, pero nosotras llevamos, a ver, ¿cuánto? Como 3, 4 horas de llamada más o menos. Sí. Así no que espero. bueno, tres horitas. Así que nos vamos a ir porque si no quedamos como abducidos por el planeta alienígena de Ford. Hay, hay eh, unas que ya estamos comiendo en la llamada. Exacto, nos despedimos, en esta semana que viene hay que leer los siguientes cuatro capítulos, como siempre decimos, eh, los invitamos a que nos compartan sus partes preferidas del capítulo, qué piensan, si nos equivocamos en alguna parte y dijimos cualquier pavada, nos pueden decir, che chicas, no, esto no es así, o si piensan lo mismo, o si piensan algo distinto... Bueno, no sé, lo que quieran. Siempre que dicen al final, no tengo con nadie que hablar de estas cosas de Twilight o de Crepúsculo. Acá nos tienen a nosotras, que cualquiera que esté disponible, tiene ganas de charlar sobre el tema, les contesta. Eh, nos despedimos hasta el próximo episodio, entonces. Bye. Chau, chau.
2: Adiós. seguimos en nuestras redes sociales arroba Prado podcast.
0: What if I'm not
3: the hero? What if I'm the bad guy?
0: Are you afraid?